0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。今天是美东时间二月二十三日星期二，那被拜登视为科学代言人，自称在拜登的领导下得到解放的福西博士遇到了麻烦，明星主持人是指责他不懂科学，还要求拜登将他撤职。结果一时之间，网络上指责伏羲只知道追求明星效应，说话却行前后矛盾等等的帖子呢，是被热传，开开除伏羲，现在是成为了网络的热词
1: 。那么今天呢，我们想跟大家分享的另外两个大的新闻呢，以其中一个是美国国会参议院召开了国会袭击事件的安全官员听证会。那么前国会警察局局长。呃，国会两院的安保负责人出庭作证，说一月六号的暴力呢是协同袭击等等，这个呢是将大大的有利于川普。呃，此外呢，就是拜登上任一个月，那么我们看到他一系列的政策已经引发了他在搞社会主义，是极左势力代言人这样的一个争议。相应的来说，川普的这样的声望反而是越来越高。那么。川普呢，在本周末也将参加是保守政治行动会议，也就 c p a c 那么也引起了更多的瞩目。那么消息说呢，是川普将在会上提到他是否会参加2024年的竞选总统，以及呢他可能最近的一些计划。
0: 是，那今天我们的节目中呢，都会为各位带到。那首先我们看到开除福西成为推特热搜这一件事情。那今天呢，推特上面呢是有非常多的 hashtag， 都是 hashtag fire f a l t 对，都是说开除福西、嗯。那我们分享一些其中比较经典型的几个推特。那有一个著名的记者和政治评论员叫做丽莎布特，他是推文说夫妻博士呢非常清楚地利用危机来追求自我发展和明星感，他无视被摧毁的企业，还有因为自杀而逝去的生命，或是在学校学习落后的孩子。那丽莎的这个推特呢，就获得了上万点赞，还有超过三千多次转发。另外还有一条推特呢，是美国前线医生组织的中间西蒙纳金博士发的。他是说呢，关于 COVID-19， 发奇博士一直是错误的，他一直在自相矛盾，散布错误信息，侵犯了我们的自由，却仍然在疫情的政策上面给总统提供建议。显然呢，他是关注于自己的特殊利益，而不是科学
1: 。对。而且呢，这个博士实际上是在推广呢，就是枪绿葵，但是呢，嗯、因为呃，同时呢是川普在支持说川绿枪绿葵可能会对人身体健康有利，对对吧？对治疗有益、嗯，所以呢，我们看到在川普的这个去年的整整一年，大部分时间的话，实际上我们看到包括伏羲博士，包括很多的这种科学家都在批评说、呃、这个是无效的。但是呢，在呃，川普的任期接近结束的时候，我们看到有一些呃，这种医学的这样的一些我们叫呃，权威的这种期刊，嗯，他们实际上提到了说，羟氯喹对于治疗呃 ，COVID-19 实际上是有帮助的
0: 。是，反正呢，就是大家都是为了攻击川普。对。如果川普支持羟氯喹的话呢，就他们就要打击羟氯喹
1: 。对，所以这是我们其实看到去年比较特殊的一个事件。那么我们还看到呢，就是比较典型的这个一个帖子呢，是川普的铁杆支持者，也是著名的黑人的脱口秀，呃，叫他一个姐妹组合叫做钻石和呃丝绸
0: 。Diamond and Silk
1: 。对，他说呢，说为什么要一直听同一个家伙在每一件事上都在搞错了的这个人老说话呢？他说 ，Fire for 谁
0: ？嗯，对。
1: 呃，还有人呢，我们看到他是在把开除福西和逮捕就是纽约州的州长库莫呢联系在一起
0: 。是我们前几期的节目中都有谈到这个，就是库莫的这些丑闻啊等等的，他现在面临了很大的麻烦，很多人都说要弹劾他。那我们回到这个主题呢，其实这一切的缘起呢，都是因为美国的一个主持人是喊话拜登，说要把福西撤职，然后还说他不懂科学。
1: 对我们，你给大家讲一下这个怎么回事儿
0: ？是，就是一个纯真脱口秀观点的主持人呢，他是叫做梅根·麦凯恩，但、呃、这个下视频上的就是他。他在周一的时候呢，就公开抨击福西，他在他还对拜登喊话说：“赶紧开除福西博士。”他认为呢，福西博士不懂科学，拜登应该要找一个懂科学的人来替代他。那这个主持人麦凯恩，同时也是已故的共和党参议员约翰麦凯恩的女儿，她时常都有一些犀利的发言。那她是说，周末看到福西接受了 CNN 的采访之后，她感到很不满。下周她的节目呢就要迈入不能够进棚录影的一周年了，也就是她感到了很多疫情带来的困扰。她说自己在疫情期间呢，跟许多美国民众一样，都是。尽到防疫的个人责任的，但是呢，伏西接受 CNN 采访问的时候呢，却没有办法告诉他说什么时候能打疫苗，什么时候还能够再跟家人一起共进晚餐。那伏西的确是在这个周末接受了 CNN 谈话节目《国情咨文》的专访，那个时候呢，主持人是问他祖父母如果已经接种了新冠疫苗，是否可以探访还没有施打疫苗的孙子和孙女？结果呢，伏西是给出了很模棱两可的答案，他是说相关建议稍后再宣布，我不愿意现在在电视上公布，我比较想要先跟研究团队坐下来查看资料，那就会让人家想说他要查看资料查看多久，时间还不够很像
1: 白宫新闻发言人那个 Sokobek 是吗？就说我回头查查再告诉你。是，我觉得很像那个
0: 。对，就是他们不知道怎么回答的时候呢，就会用这个来打太极。那麦凯恩这个主持人麦凯恩呢，就对此感到很气愤。
1: 对，而且周日的时候，就是伏羲呢，当时还说说，即使到这个年底呢，我们他说可能也是很难达到，他可能达到这种正常程度嗯、啊，而之前的时候，我们看到他说的是这个秋季或者什么的等等，他讲了不同的时间。现在呢又改口到了说，可能到二零二二年的话，才可能说是呃达到这样一个这种正常状态，也就是说戴口罩要一直戴到二零二二年。所以这个时候，那么对。呃，相对来讲，疫苗打了之后有什么效果，或者相互之间该怎么去处理等等的，他其实给没有，并没有给出一个非常呃清晰的一个解释。而且在这里边的时候，他还我看到呢，他还在讲说，呃，就像这个什么，就是呃，拜登，他说他我他我同意呢，拜登总统所说的就是说，我们将在到今年年底达到某种程度的正常水平。嗯，我不知道他是不是因为。呃，他之前说了之后，但是拜登讲了另一个说法，他就开始改口到了拜登的那个说辞，所以反正比较奇怪，嗯,嗯
0: 。是，然后他还批评了美国的疫苗推广计划，是说把美国跟以色列的疫苗接种进展进行了一个对比，他是说几乎一半的以色列人口都已经接种疫苗了
1: 。对，所以这个其实也是我看到他受到批评的原因吧。
0: 嗯，是，那所以呢，他就大大幅的批评这个福星，然后说应该要找一个懂科学的人来替代他。那这是周一发生的事情。那在今天周二呢，那个麦凯恩对福星的攻击是又加倍了
1: 。对，因为呢，就是麦凯恩之前的批评呢，就是也引发了网络的这种讨论。对，那么有的人就倒过来呢，说这个麦凯恩批评的不对，对吧？我看到麦凯恩就开始在推特上就开始反唇相讥。对，继续呢，抨击这个福西
0: 。对，是。那他呢是继续抨击福西前后矛盾，还举了一些例子。那他举的其中一个例子就是，疫情刚开始在纽约市蔓延的时候呢，福西博士当时是告诉全美说都不用戴口罩。那事后呢，福西也坦诚，是因为当时呢这个口罩不够用。所以要把口罩先让给这些前线人员、医护人员，所以当时呢刻意撒谎了，这、就是 intentional lied。他的确是坦诚了他个刻意撒谎。那麦凯恩这个主持人呢，他就说这样做是让人们处于危险之中，因为麦凯恩当时呢就居住在纽约市的曼哈顿，而且有三个月的身孕。那这个怀孕妇女嘛，都是比较高风险的、呃，
1: 高风险的。而且呢，当时这个现在呢，我们看到夫妻呢又在讲说是要戴两层口罩，所以这个我看也引起了很多人不满。
0: 对，这个麦凯恩就说，一开始说不用戴凯口罩、嗯，结果现在呢说要戴两层口罩，他觉得根本就是误导我们嘛。那他还说，这个都是他许多美国人的感受，不是他一个人而已。那他继续在推特上说，福西常常就是给出这样子混淆视听，然后难以置信的不一致的信息
1: 。对，而且呢，就是我们看到呢，戴口罩毫无疑问是呃。拜登政府呢，就是应对疫情的这个首要措施，甚至目前来看的话，几乎是唯一措施、嗯对。对，而且呢，他在承诺说，一百天之内呢，会给这个打一亿支的，就是这种疫苗。但是呢，而且他他攻击说是川普的这个任上的话，没有还没有疫苗，在他接手之前还没有疫苗。但是大家就会发现，说你你拜登是十二月的时候，你打了第一剂疫苗，那时候你还没上任呢，那打了谁的疫苗？
0: 是啊，之前川普就说，要是其他人上任了、嗯，可能就要抢他的功劳。
1: 对呀、啊，嗯，而且的话，其实这样的一来，还又又暴露出另一个问题。我们知知道之前的时候，如果说川普有什么样的这种意见，那么。啊，就伏羲博士呢说不同意的时候，他会可能就会通过私下去接受采访啊，或者通过什么在脸色表现得很不高兴，对吧、哦？是对、嗯。可是呢，对于我们看到呃，拜登呢讲说呃没有疫苗啊，或者是什么呃一百天打一一支，当时有记者说，哎，那一百天打一支不是川普的计划吗？就说这好像意思是说你你没有什么新计划呀。结果呢？类似这种东西的话，我们看到福西博士并没有给出一个呃新的解释，或者好像去倒过来去批评这个拜登。
0: 是、嗯，而且之前川普还在任的时候呢，拜登就直接上节目，好像是直接就是说，拜登呢的这个政策呢反而是更着重于公共卫生，然后川普的政策是更着重于经济
1: 。对这个的话呢，其实也是我们看到后来是。呃，福奇博士受批评的原因，因为当时呢，他是接受这个 CN 采访的，呃，不对，是呃《华盛顿邮报》的时候采访的时候去讲的，对吧？他讲是这样的，但是呢，就是这个问题后来实际上是被发现呢。第一个就是，呃，川拜登的话并没有给出一个真正的解决方案出来，所谓的这种好像有这么一种比较是没有意义的对，对吧？这是一个，而且呢，当时是大选的一个关键时间。对于呃伏羲来讲的话，去这么去比较，就是他还没有拜登并没有上台的时候，他去做这种评价，其实是不是很正常的，对吧？你相当于是在去帮着谁助选，这是玩政治
0: 。对。所以后
1: 来的话，我们看到白宫的这个发言人也在说，他是在玩政治。对。那么此外呢，就是我们后来看到的这种信息呢，是说整个的这种像，比如说加州非常严格的一个防疫，对吧、嗯？可是佛罗里达还有这个德州，它实际上是生产、呃生活还有这样的防疫，它同时注重。但事实上来讲的话，加州的这样的一个防疫效果，反而的话比佛罗里达和德州实际上还要差。因为比如说十万人里边的这样的住院率呀、啊，或者根据这样的些数据统计来讲的话，是样是差的。所以从这个意义上来讲的话，说这个拜登的政策，因为呃加州的政策实际上就是拜登所做的类似这种要求。那么他并不比这个川普的这种政策是好，所以那么这种情况下是是导致这么一个结果。对吧是，
0: 嗯，其实我们也都看到了，现在拜登已经上任了一个月了，他在疫情的处理上的确是并没有比川普好，而且在他任内的一个月呢，就又增加了十万死亡的病例。是这样，对，是。那所以当时呢，伏西博士这样子做了比较呢，去支持这个拜登的卫生政策呢，当时这个美国发言，白宫发言人呢就抨击他是说他赞扬。总统的对手就是来表达自己的政治取向嘛？那这个呢是非常不可以的，尤其是他自己身为一个卫生专家，他其实本人呢是不能够搞政治的。对对，那其实呢，之前弗西还在川普团队的时候呢，就常常和川普闹矛盾。我记得当时呢，因为我们翻译这个疫情记者会，那之前呢，弗西博士都在场，后来呢，他就都没有出现了。
1: 对他后来好像出现就很少了。
0: 对，然后记者都会一直问川普说，是不是跟福西闹矛盾了？对，那在大选前呢，川普到佛罗里达州对支持者谈到疫情的时候呢，那时候人群其实就已经在高喊开除福西了。
1: 对、嗯，所以之
0: 前呢就有一个风潮。那川普当时呢还说，在选举结束后会解雇他。那川普之前呢是批评说，弗西博士就是个灾难。如果我听他的话，美国早就已经死了五十万人了。当然现在已经达标了，可是当时呢数字是没有那么多的。所以当时美国民众就对弗西博士就有很多不满了
1: 。对，实际上就是我们看到呢弗弗呢之前的时候已经是服役过六任总统。关于这种公共卫生的政策，但比如包括呢，是我们看到的艾滋病啊，或者是其他的这些，对吧？嗯、但事实上的话呢，我们看到在之前，呃，在这一次，我觉得做它并不是很好，对吧？第一个，我觉得首先呢、呃，就是我们看到在封锁呃中国的这样飞机，对吧？就二月份的，嗯、就这二月初那个时候的话，福奇是唱反调的。对，而他的依据呢，就是说他这个疫情不严重啊，或者新数据怎么样的，但是看后来看的话，他实际上是听了中共的信息，或者是呃了解到说就 WHO 就世界卫生组织的这样的意见。所以这种情况下，这种错误当然就是后来证明的是亚视川普反而这件事情是对的是。
0: 是还好，川普当时没有听这个所谓的卫生专家的话、嗯，还是直接对中国执行了旅行禁令。那是后来川普也在他的政策中呢，都把他把这个当做他的政绩拿出来讲，说他救了很多人命
1: 。对，而且呢，就是在呃去年三月份的时候，我们看到呢，这个福西接受《科学杂志》的一个采访，他还替这个中共辩护。他说呢是，呃 ，WHO 是如何好的话，然后等等这些，结果后来还被我们看到中共那个一些党媒，包括《环球时报》啊等等拿来做文章、嗯，所以这个其实我觉得也是呃做的不是很很好，对吧、嗯？那么第二个来讲呢，在疫苗研发上，事实上呢，我觉得他的判断也是有问题的，就是呃，我们看到前两天的这个 n R h 这个呃，就是美国国立卫生研究院，嗯，他的这个院长来讲的话，就在讲说，川普呢确实在这个他的这种当时疫苗开发这些政策，对吧？快速取向取率运动，这个活这个运动来讲的话，其实是带带来的结果呢，就是说在八个月的时间内，对对吧？完成了疫苗，而在传统上需要多长呢？可能要几年。是。而福西当时的判断判断是什么呢？就是川普当时是表态说比较会尽快的完成，对吧？任、嗯、期结束，就是说他可能说在今年年底，而二零二零年底，对吧？完成。对。但是呢，当时这个福西就在唱反调，而且在宣布说完之后，他就开始说不可能的，最快也得一年半以上或者等等的。所以这些我觉得其实判断上来讲应该也是错的、嗯。是。而且呢，就是我们后来还看到呢，他在这个口罩问题上，实际上也误导了这个民众，而且他前后的这种说法，所差的也有点太大。
0: 是，就是麦凯恩就举的这个例子嘛、嗯，一开始说不用戴口罩、嗯，后来又说要戴口罩。那包括呢，当时呢，也有就是大家在说，呃，本来福西是一直在唱衰川普的防。防疫政策，结果大选过后呢，福西突然变得很乐观。包括这个疫苗，在十月下旬的时候，也就是大选前，福西是说美国要到二零二二年才可以回归正常。结果呢，到了这个大选之后呢，福西就说：“哦，疫苗很有望，之后呢，很快就会出来了，就会提供给美国人了
1: 。”是，而且后来我们看到，就是大选的刚刚这个结束的话，这个疫苗就出来了。是，这里边有没有操作？所以现在的话，也我看也有不同的说法。
0: 对、嗯，是，那是非常有可能的。包括川普之前就批评 FDA 都在阻挠他。他说呢，美国 FDA 还有民主党人是不希望在选举前让川普获得疫苗上面的胜利。所以呢，就在大选之后五天呢，才出来这个疫苗的很好的消息，才去公布这个疫苗很成功的。对，时间上反
1: 正有点太巧合。是。嗯
0: 那也有很多人呢说，伏羲博士就是擅长作秀，就是在玩政治，是不是也有很多这样子的例子
1: ？是这样，对，因为呃，伏羲呢，我们看到呢，特别这个在大家非常印象非常深的，就是在这个整个呃拜登当选之后呢，他出来呃见面的时候，跟大家见面的时候，表现的好像是那种呃非常欢欣鼓舞。而之前的时候呢，跟川普出来，他就好像表现的那种苦大仇深。嗯，这个呢，而且他好像自己在讲的话，说川普就是拜登呢是讲这种科学的，而他在拜登的这样的呢，就是非常认同拜登的这样的一种做法，所以他觉得好像是得到了解放一样，好像似乎是川普在虐待他一样。所以我觉得这种做法不是很恰当，因为我们都知道的话，呃，实际上呢就是。在职场上有一个规则，对吧？对，你说换老板或换换什么来讲的话，正常你不会去批呃猛烈的批评上一个老板的。嗯，如果说你整个呢你的做法没得到实施，那说说明你的影响力说服力不够，对吧？事实上，也川普也并不是没有说听取福西的这种做法，只是呢有些做法上来讲，其实川普跟他有不同的意见。事实上的话也证明有一些事情的话，川普是对的，对吧？所以其实我觉得这方面也真是。呃，所以福西呢，我觉得他其实在这方面的话，应该做的也不是很好。对，这上面，嗯
0: 嗯是。反正呢，现在开除福西呢，就变成了推特的这个非常火热的 hashtag。那很多人呢，都对他非常批评。那也不知道拜登呢，是不是会有什么动作
1: ？呃，不清楚，我估计开除不了，恐怕、啊。嗯，
0: 是。那另外呢，我们看到今天的另外一件大事情，就是今天参议院的国会袭击的听证会。今天国会参议院两个委员会是对一月六日的国会大厦事件举行了听证会，主要呢就是讨论安全问题和执法部门的应对。那前来作证的有参议院警卫官斯滕格、前众议院警卫官欧文，还有前国会警察局长桑德这三个人。那包括还有这个代理警察局长罗伯特康提三世跟。另外的一个这个人呢，他们两个斯滕格和欧文在国会事件之后是辞职了。那这是他们辞职之后首次发表一个公开的评论。那在这一次的这个听证会中，其实也有很大的揭露，就是这个前国会警察局长桑德呢，他就证实了国会大厦事件是协同攻击。他说，这些人都是带着器具来的，包括攀爬的绳索、爆炸物、化学喷雾。这些人的确是有备而来。那他还说呢，这一些团体呢，在川普演讲集会结束前的二十分钟就已经开始对国会的西侧进行攻击，是因为他们知道当时的保安很脆弱。那这个国会警察局长桑德他还说，当时他们在处理两个远处的管状炸弹。那为什么这一些攻击者要把管状炸弹放在远处，就是刻意要把他们的保安的人力引过去？所以呢，他是在这个证词中说了，我认为的确是很明显的有协同攻击。那他说的原话是 ：“I think there was a significant coordination with this attack。”那其实节目前呢，我跟秦鹏呢就在讨论，说这个 “coordination attack” 到底要怎么翻译好呢？因为当时呢，您您是翻了“协同攻击
1: ”，对。
0: 那因为我自己是没有听过这个说法，那我也担心观众看不懂，所以呢，我当时是认为。说翻有策划的攻击会比较好，那结果后来秦鹏是说服我了。那这个协同攻击到底是什么意思？秦鹏能不能给我们还有观众朋友解释一下
1: ？对，因为呃，作为这个警察局长啊，还有这些安保人员，包括呢，就是我们看到 DC 的这个目前的大大，我们叫大都市区的这样的一个代理警察局长，这些人实际上都学法律的，嗯、对吧？他们呢，就是对这样的措辞实际上是非常严格的。嗯，那么为什么他们讲说是协同攻击，而不是说呢？是叫做呃事前特化。这里边是有原因的，因为协同攻击是他们能通过比如现场的这种事呃事件上能看出来，说这是人在相互协调，一看的话，这种有相相有准备的，对吧？对，这个人递给另外一个人一个东西，然后的话他们一起来去协同带了带了,带了很多东西，后来爬上去了或者攻击进去了，或者其他等等，这些是从事现象上能够去描绘的。嗯、而说事前策划的，这实际上是一个推理。如果说要确定这一点的话，实际上是说呢，这是一个从法律角度来讲，你得获得这些人的这种叫证词
0: ，甚至呢
1: 叫证人证物，甚至是这种叫做邮件呐、啊，或者等等这些这样的一些证据、嗯。嗯拿到这些之后的话，你才能说这叫做协同攻击，
0: 才能够说叫做事先策划。
1: 对，所以你能够看纯粹从录像或者现场他们的亲身感受来讲的话，你只能说这叫做协同攻击。是，所以这其实它很呃很很明显的，就是说分工有序啊，相互之间认识啊，还有这种相互分这种递送物资啊等等这些其实很明显的话，就是在这种协同攻击。
0: 是，那可是呢，都可以推理出说是事前策划，只是呢，他们用词上要非常谨慎。是，嗯、是那前国会警察局长桑德呢，他也提到了这些人准备了器具啊，包括炸药啊等等的，都证实了呢是有协同的攻击。华盛顿特区代理警察局长康提呢，他也认同，他说这些暴徒呢还会使用手势，还有无线电。跟彼此进行沟通，提前
1: 设计好了一种暗号，或者是一些这种我们叫设备，对吧？这其实也是只能说在提前好几天，或者甚至做了一些演练才能够完成的一种动作。
0: 是，那康提呢、嗯、也认为这是协同过的攻击。那他还提到了 FBI 也正在进行调查
1: 。对 ，FBI 事实上的话，我们之前那个已经公布过，就媒体也报道过，说这个国会事件呢，它实际上是预先策划的。而且一月七号的时候，我们看到这个。呃，美国的这种众议院的那叫毛布 b r 这个议员，他实际上也是第一个说是要挑战这个大选结果的这个议员，他就在讲呢，说是呃大家应该冷静下来，因为他们所得到的消息来讲呢，这些事情应该是由安提法这种呃就是呃反法西斯所谓的反法西斯嘛，就说法西斯主义的这么个共产党的这样的一个背景的。这种呃组织呢，他们策划了这种攻击，而且他还提出了好几条这种证据。当时推特上，我当我们当时也是报道过，对吧？所以这些方面来讲，其实也能够和这个目前这一次国事国会听证会讲的呢，说是事前策划呀，或者是协同攻击呀，这个能完全对起来。也就是说，进一步的推理的话，就证明呢，这个和当时川普说让大家到国会去等等这些说法的话，完全是没有关系的。对吧？就这就说不是，呃，川普策划的一种暴动，而且呢，从时间上来讲，他们的作证的时候也讲说是，呃，在结会结那个集会结束之前的二十分钟，那个就是暴动啊或者什么已经开始了，对吧？嗯。所以那个的话呢，是那个地方川普集会的地方，隔这个地方如果走路得一个多小时，而川普的就是说，所以这个情况下时间上也不匹配。嗯，是
0: 。那包括这个证人之一的前众议院警卫官欧文，他也认同这是协同攻击。他说：“根据前两位证人的说辞还有证据呢，这是可以证实的。”所以等于说这次的听证会呢，三位证人都证实了国会大厦的事件呢是协同攻击。那言外之意呢，也是事先预谋的，也就是跟川普的演讲这根本就无关。所以我们知道呢，这次的是有利于川普的是
1: 。是这次的话，听证会。绝对的去对帮川普的这种无罪化，或者是帮他洗清这种罪名，非常有帮助。
0: 是，那因为我们知道弹劾虽然是没有定罪，但是对川普的这个还有这很多方面呢有诉讼，这对川普呢是有人提起了这方面的诉讼，包括一个这个密歇西,西比州的民主党议员汤普森是对他提了一个民事诉讼。我们之前呢也是有在节目中讲过，因为他是援引了美国内战后针对三 K 党的一个极为罕见的法律，所以呢我们看到呢现在的情况。当然呢，还是比较有利于川普的这些诉讼，对他基本上没有什么伤害
1: 。是，而且的话，我们看到那个就是那个呃民主党那个议员，他所起诉的时候，他是讲说呢，是骄傲男孩儿还有这个就所谓的 o l t Capers， 就是呃誓言坚守者、嗯、这两个组织呢是支持川普的。然后他说他有成员在参加了国会事件，对吧？但事实上来讲的话，这里边是有漏洞的，就是目前的这种网判媒体报道。多派媒体报道，因为很明显的话，第一个，这些人是呃在现场到底干什么，媒体是不会告诉你的，媒体只会告诉你他们是参与了叫做 riot， 就是说参与了这样的国会的暴动
0: 。所以这个用词也是要非常他们琢磨一下。
1: 对这些假新闻媒体，有的时候是故意选择这样的没这种模糊的用词。对，但事实上的话，我们在呃看到很多的视频啊，或者是报道啊，能够看到好多人就是在那儿到此一游的那种，就去看一看。大家去找一找，在那里边、嗯嗯嗯嗯嗯、溜达溜达，他并没有任何的暴力或者这方面的东西。嗯。所以而在以前的时候呢，我们也知道，国会实际上一直是能够进去的。所以这个其实不代表说他就有对话。这是第一个嗯嗯嗯嗯嗯。第二个呢，很明显的话，从法律角度来讲呢，就是要证明呢是这个和川普的说的话有关系，其实也是很难的。刚才我们也分析了，对吧？所以这样的这种所谓的起诉啊或什么来讲，如果推进下去，反而的话，其实我觉得对川普反而有利。嗯,嗯。嗯
0: 那今天呢，另外一个是川普支持者呢会听到会很开心的一个好消息，就是呢 ，CPAC 保守派会议的组织者周一的时候是表示说，川普很可能会在本周末，也就是他离开白宫后首次的重要演讲中，透露再次竞选二零二四年总统的可能性。那透露这个风声的是联盟主席施拉普，他是对路透社说：“我不确定川普二零二四年会说什么，会做些什么，但是呢，我有自信他会有很明确的表态。那这个竞选总统呢是很有可能的。
1: ”呃，对，我觉得是川普，其实之前也讲过，他考将再次考虑这种竞选总统的问题，对吧？当然在此之前呢，他是说会帮着共和党赢回这个中期选举，二零二二年这个中期选举。对，那么这种情况下的话，其实就是作为川普来讲，目前我们看到他的支持率也在呃非常高，嗯，就影响力反而越来越大了。我们看到就是呃共和党的好几个大佬来讲的话，其实也公开的支持他，所以川普的话也是非常有这种底气，非常有雄心壮志的话去跟这个麦康奈尔去挑战。所以其实这个东西来讲的话，都是能够证明呢，很多的人甚至也都表示说是百分之四十六的共和党人。对吧？表示说会离开他们的这个党，然后是呃参加川普的这种是党。就说这个，对，让川普表示说不可能说组织新党，但是也表明说他们就认同川普才是他们的这样的一个领袖，嗯，对吧？所以这其实也证明的话，川普对呃竞选总统或者他这种影响来讲的话，是没人可以替代的
0: 。是。嗯那也有很多人在谈论下一次的总统大选可能对共和党的阵营会带来什么影响。那我们知道，其他一些2024年总统大选的潜在的共和党候选人，还包括也是大家都非常喜爱的国务卿蓬佩奥，对，还有南达科他州的州长诺姆、嗯，他们也都会出席这次的 CPAC 保守党政治行动会议。但是呢，我们知道呢，前副总统彭斯他是拒绝参加的。
1: 对，我觉得很大一个程度上应该是为为了避免尴尬吧，对吧？虽然大家可能有的人可能对他非常的这种不满，但是其实我觉得呢，呃，应该也没不至于说他是那么坏的一个人吧。只是说呢，在不同的这样的一个选择上来讲的话，当时可能是有这个是做了那种选择，而而从法律上来讲的话，其实川对于川普呢，我们知道他也是后来跟呃就是。彭斯似乎也并没有说闹得很多很僵化，对吧？因为川，彭斯在后来呢，看待动用宪法第二十五修正案等等啊，或者是不拒绝了弹和这个川普这方面，其实也是做了一些正确的事情的。嗯
0: ，是。那另外呢，有报道呢，是川普的儿媳妇劳拉川普呢，也透露川普可能有兴趣去竞选2024年的总统。但是呢，就在这个劳拉川普以及川普的儿媳发表这个言论的几天前呢，川普才刚告诉 Newsmax 的记者说，他的政治前途呢，就是还还没有做出这样的决定，这还为时过早
1: 。对，我觉得劳拉所说的应该是更呃。更可靠一些，对吧？因为他作为川普的二儿媳妇，他也本身呢也是川普的这个顾问，在川普的竞选中实际上发挥了很大作用的，对吧？嗯、所以呢，呃，他对这个福克斯新闻所说的呢，说是他可能会在二零二四年再次竞选这个总统，表示这种感感兴趣的话，我觉得他传递出来这个信息这种可靠性更高一些。
0: 嗯,嗯，是。那川普当时接受采访的时候呢，他虽然说现在下结论还为时过早，但是呢，我看到了非常多很棒很棒的民调结果。他说我们得到了很巨大的支持。我现在还不会说，但是我们得到的这个民调数字是高的惊人。那他还顺便补充了一句说，我是唯一一个就是被弹劾，可是支持率还在上升的人。所以看来川普终究是川普，还是非常有自信对
1: 。对我看到这个调，就是目前的调研数据来。讲呢是呃，呃，有百分之四十左右的人实际上是呃，川普这次弹劾对他没有任何影响，还有一批人呢是实际上，呃，弹劾呢对他的这个好感度更加增更加大了，是、嗯、对吧？当然也有很小的一个比例呢，说是好像弹劾对他造成影响，所以整个来看的话，其实。呃，某种意义上的话，通过这种我们看到，包括类似国会听证啊，类似一些更多的信息报道出来，甚至呢，我们看到这个拜登的一些执政政策出来之后呢，反而的话会呃把这个川普的人气带得更高，这可能是一这么一个很有意思的现象吧、嗯
0: 是。是。那这个呢，我想也是之后的走势。嗯、是、嗯。那当然呢，就是拭目以待。那今天我们的节目呢，讨论的话题就到这里了。我们是讨论了关于这个伏羲博士，就是大家都受到大家的抨击，开除伏羲成为一个网络热词。是，嗯，对，是。然后还有这个今天的听证会上，前国会警察局呢是帮川普平反了，是说这个这个事件的确是一个协同袭击，所以跟川普当时的演讲是无关的。那另外还有就是刚刚讨论的这个川普有可能竞选2024年总统。嗯那好的，我们也会持续的为大家跟进最新的时事消息。非常谢谢观众朋友今天的收看，那我们下一次的节目再见
1: ，再见。